0: 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네, 이른바 킬러 문항 논란 이후에 한국교육과정평가원이 주관한 2024년 수능 9월 모의평가가 지난 6일 시행됐습니다. 전 한국외대 입학사정관인 이성록 입시 전문가 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 예.
0: 6월 모의평가 이후에 킬러 문항을 배제하겠다고. 예. 밝히고 이제 처음 9월 모의평가가 예. 시행이 됐는데요. 전체적으로
1: 그 킬러 문항이 배제됐다. 어떻게 보십니까? 어, 제그 수능 난이도에 대한 우려가 꾸준히 제기되면서 예. 금년도에는 그 킬러 문항이 배제되면서 예. 물 수능이 될 것이다. 라는 이런 논란들이 지속적으로 나타나고 있었습니다. 예. 근데 막상 뚜껑을 열어보니까 예. 6월 모의평가보다는 다소 좀 어렵고 어려운 느낌도 있었고 어. 또 지난 수능과 유사하게 출제된 것으로 이렇게 나타나고 있습니다. 그 그러니까 킬러 문항이 배제됐어도 어려웠다. 예, 킬러 문항이 배제되면서도 예를 들어서 이제 국어과랑 영역이라든지 영어 영역 같은 경우는 다소 그 나름대로 어려운 측면들이 있는 이런 문항들이 출제가 됐고요. 예. 또 그다음에 수학 같은 경우는 비교적 좀 평이한 음. 이런 난이도를 유지하고 있는 이런 시험으로 보입니다. 그렇군요. 예. 그럼 최상위권
0: 학생들한테는 어땠을 것 같고 중위권, 뭐 하위권 어떻게 봐야 될까요? 어,
1: 최상위권 학생들 같은 경우는 일단 그 소위 이제 킬러 문제가 킬러 문항이 배제가 되다 보니까 예. 나름대로 그 문제 에 있어서 좀이 역량을 발휘할 수 있는 어. 이런 부분들이 여지도 충분히 있고 예. 해서 고득점을 하는데 좀 도움이 됐는 이런 음. 특징들이 있었지만. 그 중상위권 학생들부터는 그 변별력 확보를 위해서 소위 이제 준킬러 문항이라는 것들이 좀 다수 출제된 이런 점들도 엿볼 수 있습니다. 그렇군요. 예, 네, 그런 측면에서 좀이 학생들 같은 경우는 조금 난이도가 좀 있는 것으로 이렇게 가는 것으로 나타나고 있다라는 점도 확인해 볼수 있습니다. 그럼
0: 전문가들이 기존에 예상했던 것과 비슷하네요. 그러니까 킬러 문항을 배제하면 준킬러 문항이 많아져서 오히려 많은 학생들이 점하고 있는 중상위권. 예. 그러니까 최상위권은 숫자는 적을 거 아니에요. 네, 그렇습니다. 그러니까 중상위권 학생들의 숫자는 많을 것이고 예, 예. 그 학생들한테는 훨씬 더 어렵게 느껴질 것이다. 예. 그게 9월 모의평가에
1: 결과였다. 예, 그러니까 이제 학생들의 이제 변별력을 확보를 하기 위한 여러 예. 가지 장치들도 고려를 할 수밖에 없는 시험이었죠. 그런데 음. 이제 변별력을 확보 하기 위해서 예전 같으면 예. 소위 이제 킬러 문항이라는 것들이 제시가 되다 보니까 예. 학생들이 거의 손도 못 대는 이런 문제들도 나타나게 됐었던 예. 이런 적도 있었지만 예. 금년도 같은 경우에는 일단 준 킬러 문항이 이제 배제가 되면서 예. 준 킬러 문항들이 가지고 있는 여러 가지 변별력 확보를 위한 여러 가지 요소들이 제대로 평가에서 반영이 돼서 예. 네, 그런 그 적절하게 이제 성적들이 분포를 가지고 있는 예. 그
0: 국어, 영어, 수학 이 어느 정도로 어려웠는지에 따라서 문과 학생들, 이과 학생들도 사실은 본인이 생각했을 때 어떤 유불리 같은 게 있을 것 같은데 어떻게 보십니까?
1: 그 학생이 가지고 있는 학업 성취도에 따라서 예. 나름대로 유불리 현상이 나타날 수 있는 것은 기본적으로 나타날 수 있는 부분들입니다 그렇겠죠. 예. 예 거기에다가 이제 국어 같은 경우에서 이 문제가 이제 어려운 수준으로 출제가 됐었을 때예 예, 국어에 대해서 대비를 좀더 철저하게 하지 못한 학생들이 예. 나름대로 그 거기에서 이제 불이익을 좀 받을 수 있는 이런 부분들도 나타나고 있다라는 점들도 확인해 볼수 있습니다 특히 이번 문제 같은 경우에는 국어 같은 경우에는 그, 지난 6월 모의평가보다 다소 어렵게 출제됐다라고 얘기가 되는데, 예. 예. 그, 예를 들어서 EBS 연계를, 연계정책을 반영해서 EBS 교재에서 50% 이상을 밀도 있게 반영하다 보니까, 예. 나름대로 지문의 난이도는 낮아졌지만, 예. 실제 그 학생들이 선택지를 토대로 해서 변별력을 예. 확보하기 위한 이런 그 출제 전략을 엿볼 수 있는 이런 부분들도 있습니다. 그런 측면에서, 예. 어, 그런 부분에서 선택지를 꼼꼼하게 읽지 않으면, 예, 정답을 하는 데 있어서 좀 어려움을 겪을 수 있는 이런 특징도 나타난 시험으로 보입니다.
0: 수학 같은 경우에 예. 신문기사에서는 그런, 그런 이야기가 있더라고요. 그러니까 만점자가 예. 다 굉장히 많아서 예, 뭐 최상위권에. 예. 그래서 뭐 그들이 원하는 뭐 어, 의대랄지 이런 데 정원을 넘기고도 만점자가 그것보다 더 많을 것이다. 예. 어떻 선생님은 어떻게 생각하세요? 비슷하게. 어 결과가
1: 이제 나와봐야 알겠지만 예. 충분히 그런 예상을 해볼 수 있는 아, 그렇습니까? 예, 특징이 있습니다 예. 뭐 지나치게 이제 개선을 요구한다든지 불필요한 개념으로서 실수를 유발하지 않고 또 풀이 시간도 과도하게 오래 걸리는 문항들이 나름대로 배제가 된 음. 이런 점들도 있습니다 물론 어~ 킬러 문항이다 아니다라는 논란이 있을 수 있는 문항들도 일부 제시가 된 걸로 이렇게 보이고 보이고 있습니다 전부가에 따라서는 어~ 이런 문항이 이라는 것, 예를 들어서 그 10번 문항과 관련돼서 논란들이 지금 있게 되는데, 어, 미지수 세 개를 상정하는 이 문항회 같은 경우는 나름대로 교육 과정을 벗어난 부분들도 있는 것이 아니냐라는 아아. 논란도 있지만 예. 그런데 이제 그 문제에 대한 난이도가 음. 그렇게까지 어려운 문항으로 이제 보여지지는 않다. 않는다. 음. 그런 측면에서 이제 초고난도 문항으로 분류하기에는 좀 논란들이 여지가 있는 이런 부분들도 있다라는 점도 생각해 볼수 있습니다.
0: 수능 난이도는 결국 9월 모의 평가에 준하는 수준일까요? 어떻게 보십니까?
1: 이제 예년의 경우를 보면 6월과 9월의 모의평가를 통해서 나타난 학생들의 반응도라든지 이런 것들을 적절하게 고려해서 이렇게 제시를 하고 있는데 음. 통상적으로 이제 9월 모의평가 수준에서 제시를 하는 것이 일반적으로 나타나는 현상으로 엿볼 수 있습니다. 공교육
0: 과정에 충실하면 이제 풀수 있는 문제로만 나왔으면 좋겠다. 이런 게 아마 이제 학부모들이나 교육부의 오랫동안의 방침이었는데, 그거에 관한 어떤 논쟁은, 아까 말씀하신 것처럼, 뭐, 그게 벗어난 문제이기는 하지만, 그렇게 어렵지는 않았다, 이렇게 말씀하시는 거 보면, 그게 어쩔 수 없는
1: 측면이 있는 건가요? 어, 이제 공교육만 충, 교육 과정에 충실하면 충실히, 충분히 풀수 있는 문제를 출제하고 를 있다. 예. 라고 이제 교육부에서는 이제 이야기를 하고 있습니다. 출제 예. 기본 원칙이 학교 교육을 충실히 이수한 학생이라면 충분히 풀수 있는 그렇죠. 이런 수준의 적정 난이도를 상정하고 이렇게 출제한다라고 얘기하는데 음. 학생들이 느끼는 반응들은 사실은 불안감 <웃음> 또그 다음에 어렵지 예, 예 학생들이 느끼는 그런 내용들은 예. 그런 부분들이 완전히 만족스럽게. 이렇게 출제되고 있다라고 보기에는 좀 그렇게 논란들도 네. 있습니다.
0: 예, 이게 지금 뭐 보완해야 될 부분이나 이런 것들은 좀 보이십니까 이번 볼 모의 평가를 분석해봤을 때 어.
1: 수능 전에? 수능에서 이제 이번 그 학생들의 그 답안 나타난 반응들을 좀더 정밀하게 판단을 하셔서 예. 나름대로 이제 예를 들어서 그 킬러 문항과 관련된 요소라든지 이런 부분들에 대한 논란이 있는 부분들은 철저하게 배제를 하기 위한 음. 예, 꼼꼼한 이제 전략을 대비 가지고 출제를 해줘야 되는 이런 부분들도 있는데 어 실제 그 난이도와 변별력이라는 측면에서 안정적인 평가 도구를 확보하는 것은 출제 방식에서 정말로 앞으로 계속 모색해야 될 방법론 중에 하나가 아닌가 뭐 예를 들어서 교육과정상의 성취 수준을 충분히 고려해서 적정 난이도와 변별력을 지닌 검증된 문제들을 다수 확보한 이런 문제 은행식 문제 은행식 출제라든지 하는 시스템 보안 방식 같은 것도 생각해 볼수 있는데 이것은 이제 장기적인 프로젝트를 토대로해서 준비를 해야 되는 내용으로 보여집니다.
0: 그런데 9월 모의 평가에 지금 재수3수뭐 사수 이 n 수생 역대 최대라고 하는데요. 이게 그런 그런 이유가 조금 쉽게 출제되니까 내가 좀더 상위권 대학으로
1: 진출해보자 아니면 원하는 과로 가보자, 뭐 이런 건가요? 학생들 입장에서 이제 변별력이 이제 다소 떨어지는 문제 출제를 한다라는 네. 측면들. 그러니까 네. 본수능에서의 변별적 난이도가 낮아질 거다라는 기대하에 반수생, 재수생들이, 엔수생 소위 네. 이제 이 사람들이 좀 늘어나고 있는 이런 특징들을 가지고 있는데 음. 이 내용은 사실은 그 재학생들 중에서 일부 학생들 같은 경우가 과목별로 등급이 낮아질 소지를 충분히 가지고 있다는 거죠. 왜냐하면 음. 상위권 재수생들이 진입을 하기 때문에 예. 성적들이 좀더 낮게 등급을 받을 가능성들이 있기 때문에 상대적으로 예. 이런 학생들이 수시 모집을 지원을 했었을 때 수능 최저학력 기준을 적용하는 대학에서 최저 기준을 맞추지 못했을 었 때는 불합격이 되는 이런 특징들이 있기 때문에 예. 충분히 영향력을 가지고 있다라고 보여집니다. 그럼 지금
0: 당장의 고삼 학생들한테는 상당히 불리한 거네요.
1: 뭐 숫자가 많아 반드시, 반드시 이 불리하다라고 얘기를 할수 없죠 학생에 따라서 이제 달라질 수 있는데 음. 예 나름대로 숫자가 많아지기 때문에 재수생이 인수생들이 많아지기 때문에 특히 거기에다 고득점을 하는 재수생들이 많아질 수있다면 불리한 여건을 가지고 있다라고 볼수 있죠.
0: 그 입시 전문가로서 마지막으로 사교육 카르텔과 관련해서는 어떻게 인식하고 계십니까?
1: 어 이게 사실이라면 사교육 카르텔의 현직 교사들이 광범위하게 연루돼 있다는 것을 보여주고 있는데 상당히 충격적인 내용으로 네. 살펴집니다. 양질의 교육 서비스를 판매한 것이 아니라 실제 특권층만 알수 있는 입시 정보 장사를 해온 거기 때문에 음. 시장 원리에도 어긋나고 공정과 상식에도 어긋난 이런 내용으로 확인해 볼수 있습니다. 네. 공교육 붕괴를 막고 무너진 교권을 회복하기 위해서라도 선생님들이 먼저 바로 서야 된다. 라는, 이런, 공, 이런 측면들과 관련해서 공정성을 훅뛰운드는 위법행위는 결코 좌시할 수 없다. 그렇죠. 라고 볼수 예. 있습니다. 여기까지 듣겠습니다.
0: 지금까지 입시 전문가 이성록 선생님이었습니다.
1: 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예.
0: 파리 3사님이 최강시사 듣고 있으면 시간이 너무 빨리 갑니다. 시계를 멈추고 진행해 주세요. 하고 각주 구검 같은 말씀을 해주셨습니다. <웃음> 고맙습니다. 9월 8일 금요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다.